0: 有关物在后面追我，齐天语无伦次地说：“能不能请你们载我一程、啊？”男人犹豫了一会儿，他旁边坐着的妻子说：“这么晚了，就让他搭个顺风车吧。”终于，齐天坐上了夫妇的车，进到车里，似曾相识的熟悉感再次的漫上心头，让他觉得很是怪异。不知为何。破旧的车里弥漫着一股诡异的气味，着实令人作呕。你们的车怎么这么破、啊，还有股怪味？齐天试着和夫妇俩搭话，但二人却没有理他的意思。没去的齐天只好四处打量起来。这时他看到座位上正粘着很多绿色的植物，凑近一看，那根本不是苔藓，而是水里才有的藻类植物。就在他要发问时，车突然停了下来。中年男人打开车门，绕到了车后。难道是油箱坏了吗？齐天把头探出窗外张望着，可身后却传来了,了一阵怪声。还没等他回过头，一声冰冷滑腻的手就攀上了他的脖子，死死的掐住了他。几近窒息的齐天奋力挣扎了半天，才摆脱了怪手的束缚。此时他才看见，刚才还坐在副驾驶的男人的妻子正面目狰狞地站在他的身后，眼神里充满了怨毒。齐天连滚带爬的从车门里摔出来，赫然看见那个男人正背对着他，并且还在后备箱里面翻找着什么东西。听到响动，男人缓缓转过头来。肿张的嘴里传来了沙哑的笑声，大团的细沙和水草随之流出。痛的一声，一大包东西从后备箱里掉落出来，传来了一声巨响。那竟然是昨晚梦到的红衣小女孩。她乌黑的头发凌乱的铺散开来，正笑盈盈的看着瘫坐在地上的齐天。深夜搭车，车内一股怪味司机打开后备箱，他吓得腿发软。男人已经一摇一摆地走向齐天，手里面正举着一把明晃晃的尖刀。同时，刚才的女人也从车里面走了出来，她的手中同样握着一把锋利的剔骨刀。齐天想跑，却发现腿已经软得像一滩烂泥，连站起来的力气都没有了。其间再次从痛苦的死亡记忆中醒过来，浑身冷的像掉进了冰窟。身边也早已经换上了新的食物和水，但他已经无暇顾及。小纸片上放着一粒新的药丸，下面是一段话：“恭喜，你已经在这里度过了第三天。你很明智，选择了相信并服用药片。你被困在了梦境里。”如果不吃药片，拒绝梦境的话，最终只能被密闭的空间吞噬。既然想要找回记忆，并且还要活着离开这里的方法，只有一个，就是躲避追杀，在夜晚的梦境中成功逃生。最后一晚，祝你好运。可恶！齐天愤怒的丢到了纸片，现在只剩第三晚了。可是他却此时才想起来提醒自己，不就是想看自己的绝望而又无奈的惨状吗？而且他根本无力应对那些可怕的鬼怪，如果今晚还被杀死，自己会面临什么样的下场？焦虑间，一丝灵感闪过心头。又到了该睡觉的时候。齐天毅然拿起了药片，吞了下去。第三晚的梦境开始了。此刻，齐天正躺在一张松软的床上。这是一套单人公寓，里面的家具陈设都非常熟悉。床头摆着一个相框，照片上的人正是齐天自己。这里，应该是自己曾经居住的地方。相框的旁边还有一个白色的药瓶，标签上写着氯丙嗪，下面有一行小字：“用于人格分裂症出发、复发的急性期。”难道说自己患有人格分裂症？然而此时的他已经失去了一切与自己相关的记忆。无论如何也回忆不起来自己的性格以及自己身上发生过的一切。忽然，门外响起了急促的敲门声。齐天谨慎地凑到猫眼面前，只看到了一片黑影。他不敢轻易开门，迅速地走回房间，反锁了门，紧张地坐在书桌面前。好在敲门声很快就消失了，他这才长舒了一口气。就在这个时候，齐天注意到桌角边有一个红色的日记本。翻开本子，扉页上写着他的名字。这应该就是自己的日记了。他仔细阅读起来，眼神也随之变得阴沉。随着纸页一张张翻动，他终于想起了自己的过去。然而，那些过去似乎太过黑暗，令人难以言说。他渐渐沉浸在那些文字当中，天性中的某些东西也被渐渐的唤醒。当齐天翻过日记的最后一页，把本子轻轻合上之时，才发现眼前不知何时已经站了一个人影。他抬起头，看见了小梅阴冷的脸。他依然围着厚重的围巾，眼神里透着凛冽的寒意。你都想起来了？他冷冷地问：“齐天没有说话，只是默默地闭上了眼睛。”原来，齐天在大学时就患上了严重的人格分裂症。可怕的是，他在青少年时期沉迷于各种暴力影片和书籍，另一个人格已经具有极端凶残、暴力的反社会倾向，并且发作时很难控制。虽然长期服药，但他依然无法控制隐藏的杀戮欲望。在他眼里，人，包括身边的同伴、亲友、陌生人，都不过是自己猎杀的对象而已。而孤僻冷漠的他，也从来没有结交过任何朋友，只是沉浸在自己的黑暗世界中。身边的人都知道他是个怪人，也都刻意疏远，和他保持着一定的距离。他也尝试过各种治疗，可自己的另一个人格始终无法得到控制。最后。他索性隐藏起自己的秘密，希望以药物和意志终身。然而，他的想法终究是太过幼稚。人格分裂和反社会人格都是极难治疗的心理疾病，又岂是他自己一人可以控制住的？终于在六年前，无法控制自己双重人格的他，犯下了第一桩命案。那是一个寂静的夜晚。一个破败昏暗的城中村，他在那里看到了一个独自玩耍的小女孩。一个下暴雨的夜晚，他在去深山抛尸的途中搭了一对夫妻的顺风车。然而，丈夫在下车检查故障时发现了后备箱里的异常，为了杀人灭口，黑暗人格控制下的齐天再一次选择了杀害夫妻二人，并将三人的尸体。连同汽车一起抛入了悬崖下的深湖。毁尸灭迹之前，齐天鬼使神差地拿走了女人的金项链，并且收藏了起来。或许是因为那条金项链看起来很值钱的缘故吧，他一直没有找到合适的典当当铺，也就一直没有将项链脱手出卖。在那之后，齐天搬到了另一座城市，并且在公司里面认识了小梅。起初，他还对她颇有好感。她是一个温暖贴心的姑娘，经常帮他泡咖啡、带晚饭。虽然都是一些琐碎的生活小事但对于长期独身没有亲友的他来说，却是足以温暖内心的黑暗和扭曲。终于有一天，齐天鼓起勇气。邀请他来家中做客，他亲手制作了丰盛的晚餐，就等着时机成熟之时向他说出埋藏在心底的谢意和好感。然而，就在去洗手间的时候，细心的小梅却发现了被齐天摆在浴室边玻璃柜子里的金项链。看到金项链的一瞬间，他瞬间呆在了原地。那件款式奇特的项链，他实在是再熟悉不过了。他急忙打开柜子，拿出一看，只见项链上刻着一个名字：小兰。原来啊，小梅是那对被害夫妻中妻子的妹妹。多年来，他一直对姐姐小兰的失踪耿耿于怀。而就在这个时候，齐天已经握着一把尖利的水果刀，轻轻站在了他的身后。他一转头。正好对上了他阴冷的目光，愤怒的小梅正要大声质问齐天，却再次激起了他杀人的欲望。那个瞬间，他拿起水果刀割断了小梅的喉管。杀害小梅之后，齐天愈发疯狂，他已经无法控制自己的另一个人格。同时，他也担心公司发现小梅的失踪，于是他纵火烧毁了公司，之后一直匿名潜逃。那一次火灾导致了数十人的死亡，其中就包括那个胖同事。再次睁开双眼，齐天看见了小梅怨毒的脸。今晚，就让我来亲手杀死你吧！说着，他朝齐天扑了过来。齐天的眼神中闪过一丝得意，迅速掏出兜里的打火机，点燃后扔向了小梅。小梅完全没料到，一下子就被火焰困住，发出了不甘而凄厉的嚎叫。齐天看着逐渐化为焦灰的小梅，得意地说：“想不到吧，梦境是连贯的。还好我及时想起他了。这样看来，我的推测是正确的。你们输了。”他潇洒的转过身，边走边自言自语。谁也不能制裁我。推开门，眼前出现那个熟悉的白色空间，不同的是，墙壁上已经多了一个出口。看来，自己真的赢了。齐天一脚跨出密室，已经迫不及待的想要看到真实的世界了。可出乎意料的是，出口处依然是一处了无边际的黑暗。浑浊的浓雾中，忽然钻出一只只焦黑的手臂，像触须一样紧紧的缠住了齐天，把他往回拖。齐天奋力的挣扎着，但他已经听不见自己的惨叫了，耳边环绕着一个低沉的声音，仿佛来自深渊的召唤：“你逃不过地狱。”齐天被拉回白色密室的瞬间，出口便关闭了，在某个无人知晓的角落里。他正在自己地狱般的回忆中体验着永恒的死亡。